0: In quanti modi si può raccontare un Gran Premio di Formula 1? Lo si può fare con i numeri, classifiche, distacchi e statistiche? Oppure si può raccontare un Gran Premio con qualche parola, tra ricordi, aneddoti e momenti unici? Questo e Terruzzi racconta un gran premio in tre parole, un progetto di Red Bull con Giorgio Terruzzi. La tappa 18 delle 21 previste ci porta dall'estremo oriente al Sud America, in Messico, per un gran premio che potrebbe già regalare a Lewis Hamilton il suo sesto mondiale, il quinto consecutivo, e che intanto regala a noi una storia di fratelli, di fenomeni e di fiesta. Olé,
1: Messico e nuvole, la fagiatrice dell'America. Il vento suona la sua armonica che voglia di piangere ho oh. la canzone celeberrima è di Enzo Iannacci e mi viene in mente sempre quando penso al Messico il paese è tornato nel giro della Formula 1 da pochi anni città del Messico è una tra le metropoli più vaste e popolate del mondo le tre parole per dire di questo luogo, di questa corsa sono hermanos, fenomeno e fiesta, ale, anzi ole Hermanos, fratelli, si chiamavano Pedro e Riccardo Rodriguez e la loro storia è romantica, malinconica, straordinaria, i piccoli Rodriguez, ecco prima ciclisti, poi motociclisti, poi piloti di automobili, simili, legatissimi Pedro, nato il 18 gennaio 1940, Ricardo, il 14 febbraio 1942 precoci e generosi, audaci, pronti presto Pedro corse a Le con una Ferrari testa rossa all'età di 18 anni, corse alle 14 volte vincendo nel 68 Ford GT40 con Lucien Bianchi, zio di Jules Bianchi. Riccardo debuttò addirittura a 15 anni vincendo subito a Riverside con una Porsche 550 RS. Correvano sempre, in coppia o ciascuno per conto proprio, con rapporti stretti ma ad alterne fortune con la Ferrari. Mori, bassi di statura, orgogliosi e fieri. Riccardo morì presto, a soli vent'anni, dopo essere stato il più giovane debuttante in Formula 1 della storia. Morì a casa, Città del Messico, in prova, schiantandosi con una Lotus che prese fuoco. 1 novembre 1962. Aveva fatto in tempo a conquistare un secondo posto allemand nel 60, ancora Ferrari, diventando il più giovane pilota mai salito sul podio della corsa francese, a vincere la targa Florio, Ferrari di nuovo, nel suo ultimo anno di vita. Fu in onore del fratello che Pedro continuò a correre dopo aver pensato di smettere, a correre a vincere con ogni tipo di macchina. Nove stagioni in Formula 1 due successi, Sudafrica 1967 con una Cooper, Belgio 1970 con una BRM, strepitoso con le vetture a ruote coperte, Ford, Ferrari e Porsche soprattutto, campione del mondo Marche due volte nel 1970 e 71, Riccardo se ne andò presto, non sono mai riuscito ad incontrarlo, Pedro lo ricordo perfettamente, a Monza, quando era un ragazzino e lui portava lunghi capelli, nerissimi e lisci, pettinati all'indietro, il casco grigio e nero in mano, una serietà difficilmente disposta al sorriso. Fu lui a sostituire Tino Brambilla nel Gran Premio del 69 che doveva segnare il debutto del pilota monzese con la Ferrari, il debutto saltato a causa di un incidente in moto accaduto pochi giorni prima che impedì a Tino di partecipare alla gara e soprattutto lo ricordano i giorni della Mille Chilometri, sport prototipi, quelle magnifiche Porsche lunghe lunghe lui in coppia con Leo Kinnunen portava al dito un anello che era appartenuto a Riccardo era il suo portafortuna perse quell'anello nel 1971 in un aeroporto e dichiarò subito di temere enormemente per quella perdita anche se aveva fatto fare una copia dell'anello una copia non sufficiente a rassicurarlo Poco dopo, perse la vita in una gara secondaria, campionato interserie, al Norris Ring, mentre guidava una Ferrari 512 M. Con una Ferrari aveva cominciato. Con una Ferrari terminò il suo viaggio. Era l'11 luglio 1971. Pedro e Riccardo alla fine sono tornati insieme, sepolti fianco a fianco vicino a casa. Il circuito di Città del Messico è dedicato a loro e con loro in Europa arrivò Giora Mirez, un grande uomo da corsa, la persona che sarebbe diventata poi fondamentale per la McLaren, per Ayrton Senna, per ciascuno di noi.
0: Riccardo Rodriguez non fece nemmeno in tempo a correre il Gran Premio di casa, entrato nel calendario del mondiale solo nel 1963. Si gareggiava in quegli anni sullo stesso circuito di oggi, ma su un tracciato leggermente diverso. La recente ristrutturazione ha ad esempio accorciato la Peraltada, un curvone rialzato simile a quello un tempo usato a Monza. Una curva leggendaria su cui molti grandi miti del motorismo si diedero battaglia negli anni 60. Tra tutti ne viene in mente uno che ancora non abbiamo incontrato nel nostro viaggio attorno al calendario di Formula 1.
1: Seconda parola, fenomeno. Riferito a John Surtees, unico pilota della storia ad aver vinto, titoli mondiali nel motociclismo e in Formula 1 nello specifico sette campionati del mondo conquistati in moto correndo nella classe 350 e nella 500 con mv agusta tra il 56 e il 60 e un mondiale piloti conquistato con la ferrari nel 64 matematica certezza del titolo ottenuta proprio a città del messico secondo al traguardo dietro dan gurney su Brabham, davanti al suo compagno lorenzo bandini giorno 24 ottobre 1964 Dunque, stiamo parlando di una figura fuori taglia. Surtis cominciò a correre in auto quando ancora gareggiava in moto, anno 1960. Per Enzo Ferrari era un pilota da ingaggiare già nel 61. Lui, John, pensava di non essere ancora attrezzato per una responsabilità del genere. Le ringraziò, disse no. Accordo rinviato, siglato nel 63 premiato nel 64, appunto, con la vittoria nel campionato mondiale. E poi? E poi i rapporti con Ferrari si guastarono. Surtis decise di diventare anche costruttore di macchine da corsa, pur continuando a gareggiare per altri. Per Honda soprattutto, con la quale ottenne un memorabile successo a Monza nel 67, il sesto e ultimo suo. Quindi Team Surtis, una squadra che fece gareggiare moltissimi piloti tra il 70 e il 78 senza ottenere un solo successo, piuttosto Formula 2. Ed è curioso notare che a vincere il campionato europeo di quella categoria nel 72 con una Sertis fu Mike Aylwood, l'altro gigante del motociclismo, passato alla Formula 1 con il talento necessario per diventare campione pure lì. Senza la stessa fortuna, purtroppo, perché Mike, dopo nove titoli vinti con le due ruote, dovette chiudere con le corse dopo un gravissimo incidente subito a Nürburgring nel 74 con la sua McLaren. Surtis non aveva certamente un carattere facile, questo racconta chi lo frequentò negli anni d'oro. Lo ricordo come un signore già anziano, incontrato in pista molte volte, piegato dal tempo, dalla morte di suo figlio Henry, avvenuta durante una gara di Formula 2, il 19 luglio 2009 a Branzac. Aveva soltanto 18 anni e credo che si sia trattato di un dolore acutissimo. La morte di un figlio è quanto di peggio può riservare una vita, in aggiunta questo padre, John Surtis, deve aver riflettuto molte volte su quanto il destino avesse protetto lui in mezzo a tante tormente, accanendosi invece con un ragazzo che stava soltanto cominciando la propria avventura, immaginando magari di riuscire a somigliare un poco a suo padre. Ma che? John Surtis ci ha lasciati il 10 marzo 2017 all'età di 83 anni. Era nato a Totsfield nel Surrey l'11 febbraio 1934.
0: Il circuito messicano mescola settori ad alta velocità con tratti più guidati, dove le capacità dei piloti possono fare la differenza. a rendere tutto più complicato per loro e per le macchine il fatto che si corra a 2300 metri di altezza in un'area rarefatta che costringe i team a ricorrere a un alto carico aerodinamico sulle monoposto. Un carico simile a quello di circuiti cittadini come Monaco e Singapore, su una pista in cui si raggiungono velocità vicine a quelle di Monza. Non l'unica contraddizione straniante che si incontra da queste parti nei giorni del Gran Premio.
1: Terza parola, fiesta. Come ogni appassionato ormai sa, il Gran Premio del Messico coincide in questi anni con la festa dei defunti, che si celebra dal 31 ottobre al 2 novembre. Una festa che appartiene ad una cultura e ad una tradizione precolombiana, adottata, diciamo così, dalla cultura cattolica. Si tratta di un esorcismo collettivo, ridere della morte per allontanare la paura. In aggiunta... Ricordare chi non c'è più permette ai defunti di restare in vita, di partecipare alla vita di chi li ricorda, evitando così di scomparire definitivamente. Ciò che viene raccontato perfettamente nel film d'animazione Coco. Per questo le immagini della morte compaiono ovunque attorno ai piloti e alle macchine durante il Gran Premio, persino sulla griglia di partenza. Il che produce un curioso straniamento, perché tutto ciò non ha a che fare con uno sport qualunque, ma con qualcosa di molto pericoloso. Quindi, trattandosi di motorismo, un esorcismo doppio. I pupazzi, le maschere, sono magnifici, sono ironici e divertenti, ma a me fa sempre un effetto strano vederli in prossimità della corsa. Mi pare un gioco un po' azzardato, quasi una sfida, visto che la morte appunto appartiene alla storia delle corse della Formula 1 da sempre. E che della morte nessun pilota parla mai. Guai a fare soltanto semplici riferimenti. Dunque per me è un'atmosfera molto strana, i cui significati vengono coperti dalla voglia di show, da una sorta di divertimento frenetico e collettivo che mette in un piano secondario ogni possibile riflessione. Bene così? Pare proprio di sì. Anche se io non mi diverto mai quando il conto alla rovescia che precede il via scandisce gli ultimi minuti, gli ultimi secondi.
0: Avete ascoltato Terruzzi racconta un gran premio in tre parole un progetto di Red Bull con Giorgio Terruzzi Fratelli, fenomeni e fiesta erano le tre parole del Messico Appuntamento alla prossima settimana con la storia e le storie del Gran Premio degli Stati Uniti